0: Box, 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 Box. Oh mein Gott, yes! <lacht>
1: Holy
0: Mac and Cheese balls! I hope you the show. Use the drinks. Okay, cool. Und ich glaube, einen Drink haben wir alle nach diesen Rennern benötigt. Vor allem
2: alle. <lacht> ja, Absolut.
0: <lacht> Egal, ob Team Mercedes oder Team Red Bull. Oder Team Haas. <lacht> einfach
2: alle. Hebet eure Gläser und trinket, bevor wir starten.
0: Eigentlich immer, bevor man eine Episode Family One beginnt, einfach einmal ein Stampel trinken, dann ist das noch lustiger. Voll. <lacht> uh, das ist also jetzt eine neue Routine. <lacht> ja. <lacht> bevor wir loslegen. Müssen wir natürlich mal sagen, wer heute außerdem unser Gast ist. Ja. Und zwar ist es die Sarah Kapitzer. Die ist Aerodynamikerin bei Alpine und das ist wirklich ein sensationell geiles Interview, weil die echt von klein auf immer schon geträumt hat, bei der Formel 1 zu arbeiten. Und die hat auch eine sehr, sehr coole Message an alle Mädels und Frauen. Neben unserer grandiosen Rennanalyse ein weiteres Highlight der heutigen Episode. So, Voll. bevor wir über sowieso, über alles, was in diesen Rennen passiert ist, ich glaube, dann müssen wir erst einmal über dieses neue Rennformat reden. Ich habe schon schreib's dir an.
2: <lacht> ich habe das Schnapsal. <lacht> hab, kennst du das, wenn du gerade was sagen möchtest, und Luft holst, so plötzlich ist es ein Das F1 Sprint. So hat es die Marketingabteilung eigentlich genannt. Genau, auf der Website
0: ist dann ewig lang auch gestanden. Sprint Qualifying und dann ist mhm. nur noch Sprint gewesen, was auch Sinn mhm. macht, weil es ist einfach kürzer. Ja. Wie ist es dir dieses Wochenende jetzt gegangen mit diesem
2: mit diesen neuen Format, liebe Caro? Also erstens einmal, dass äh, diese Umstellung, dass das Qualifying jetzt am Freitagabend stattgefunden hat, ein bisschen verwirrend, weil Freitag war halt der Trainingstag. Ja? Also muss man sich ein bisschen ja, anpassen halt. Aber ich muss sagen, ich fand das ganz cool. Also für mich war es eigentlich ein Mini-Qualifying. Das war ein, einfach ein kleines Baby-Qualifying. Fand ich ganz spannend. Das, und für das Baby-Qualifying hat man dann Punkte bekommen. Und die Marketingabteilung von der Formel 1 hat gemeint, hey, wir können es ja nicht Baby-Qualifying oder kurzes Qualifying nennen. Lass uns doch ein <lacht> Wort nehmen, was man sich merkt. Sprint. Ich fand's gut, nett. Möchtest du das jetzt auch dann
0: öfter sehen? Also in der nächsten Saison zum Beispiel?
2: Ja, ich war ja anfangs immer so, und hört auf, und tut nicht alles immer. Umändern, aber ich bin jetzt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich bin jetzt ziemlich offen und sage, Leute, why not? Und man muss ja auch dazu sagen, es
0: hat sich ja vom Qualifying bis, zu, bis zum Sprint ja einiges getan, weil im Endeffekt haben ja nur zwei Piloten die Platzierung, die sie im Qualifying sich erkämpft haben, dann auch behalten. Mhm. Also es hat doch wieder einiges dann durchgemischt. Was ich komisch gefunden habe, waren... Dann danach die Interviews auf diesem Bus. Das war ein bisschen awkward. Ja.
2: <lacht> diesem LKW, der ja. also durchfährt und Max fast ab mit dieser griechischen Lorbeerkranz. Ja, mit dem Lorbeerkranz. Wir haben verstanden, dass er gewonnen hat, aber ich weiß nicht. Waschingsumzugsstier ja. hat es dann gehabt. St <lacht> Vor allem, da ja auch dieses Wochenende knapp 140.000 Fans vor Ort waren, ja. ähm, hat es noch mehr ein bisschen so Faschingstimmung gebracht. Wegen dem
0: Lorbeerkranz. Da hat Formel 1 gefühlt eine Trilliarden tausend Millionen Euro. Mhm. Und dann sieht der so billig aus, weil das offensichtlich ein Plastik-Lorbeerkranz war. Ich das fand war den so viel. hässlich. Ja, der ist Arsch. Ich finde, man sollte ähm, einfach dem Gewinner eine Krone geben. Noch unauffälliger als ein Lorbeerkranz. Genau. Aber, diese Lorbeerkranz Aber Krone finde ich schön. schön. Ja, ich, find, ich bin auch eher Team mhm. Krone. Ist man, ja. ist man, war das nicht eben eh beim Sprintrennen? Ist man da nicht dann eher Speed King dann danach? Ja, oder? Und eben, wenn man dann Speed King ist, dann macht auch eine Krone viel mehr Sinn.
2: Sprint King.
0: Macht aus Der Sprint King. Also, liebe mhm. FIA, das ist unsere erste Idee zur Verbesserung von diesem neuen Format. Ein weiterer Punkt, weil man denkt, irgendwie, das ist, das ist noch nicht ganz rund. Eben, dass nur die ersten drei Punkte bekommen. Im Endeffekt, mhm. im Moment, weißt du ja auch, wer die ersten drei oder wer da wirklich so im Bereich des Möglichen ist, um, unter mhm. die ersten drei zu kommen. Und die fahren das auch, finde ich dann sicher ein, das wird. Im Monster so sein, weil das ist ja das nächste Mal dann wirklich mhm. nochmal so geplant und die größten Risiken, um eben eine bessere Startposition zu kriegen, sind ja dann die im Mittelfeld, die dann keine Punkte kriegen, für das, dass sie hohe Risiken eingehen, dass sie Plätze verlieren oder, äh, keine Ahnung, einen Unfall bauen oder dass dir jemand reinfährt und das finde dann schon... Irgendwie, ich weiß nicht, das ist, hat noch für die Teams selber noch keinen Mehrwert. Vor allem Dingen, wenn du so Team Haas bist, denkst du dir, was mache ich mit diesem Scheiß? Kann man sich da irgendwo abmelden auch? Ja. Denken sich Haas.
1: Ja,
2: weil,
0: was willst du da machen? Die denken sich, oh Gott, jetzt müssen wir da noch, noch einmal fahren.
2: Ja. Dann reicht ich ja schon aktuell unter Rennen. Ich finde, sie könnten sich zumindest beim, beim Sprint was komplett Neues mit den Punkten überlegen. Ich habe mir da Ideen
0: geschrieben was man dann noch Her machen damit. kann. Und zwar, erstens finde ich, das könnte man auch schon viel kürzer machen. Also die 17 Runden, das war eigentlich viel zu lang. Im Endeffekt weißt du ja schon, wie es ausgeht. Da reichen 10 Runden, da reichen 8 Runden, da reichen 5 Runden. Punkt, aus, fertig. 10 ist eine nette Zahl. Also diese 100 Kilometer, es ist einfach viel zu viel. Deshalb finde ich, sollten erstens mal ähm, vom mir aus zum Beispiel die ersten fünf Plätze, Punkte bekommen, eben der erste dafür fünf und dann eben abstufend. Mhm. Und dann gibt es noch ein separates Punktesystem, das dazugezogen wird. Zum Beispiel, man könnte machen, damit es auch für den Zuschauer noch mehr Mehrwert hat. Die FIA stellt den Fahrern gleichzeitig über das Teamradio eine Kopfrechenaufgabe. Die schnellsten drei Fahrer die das dann ausrechnen können, die bekommen dann für die richtige Lösung auch Punkte. Dann ein anderes Ding ist zum Beispiel, sie müssen einfach die F.I.A. spielt über Steam Radio Songs ein, die eigentlich jeder kennt, der Song stoppt dann irgendwo und dann müssen die Fahrer weiter singen. Das finde ich schon mal viel sympathischer als das Rechnen. <lacht> Na, es muss auch das Rechnen sein, <lacht> weil, weil da hast du auch den Druck, wenn du das jetzt voll versemmelst, dann machst du dich mhm. vielleicht zum Gespött von allen. Ja, aber was ist mit Leuten, die nicht so gut Kopf rechnen können? Ja, dann kannst du vielleicht einen Song weitersingen. So, so eine Chancengleichheit irgendwie. Mhm. Dann mhm. was noch, was ich auch cool finden würde, ohne Hilfe von außen eine zweite Runde gleich schnell zu fahren wie die Rundenzeit davor. Das heißt, Beispiel, Lewis Hamilton fährt eine Runde in einer Minute mhm. und dann muss er eine zweite Runde noch wirklich so gut wie möglich probieren, die exakt gleiche Rundenzeit zu fahren. Natürlich kündigt man das an, so diese Runde jetzt einlocken, die nächste Runde ähm, probieren wir das noch zu fahren und das muss er halt wirklich auch ohne Hilfe von außen dann schaffen. Also wirklich auf Gefühl. und die, also die nächsten, the Lab of Silence eigentlich. Genau, genau, der mhm. Lab of Silence, schöner Name. Bam! Die drei, oder die fünf, das kann man sicher dann eh noch überlegen, die eben am nächsten dran sind zur vorgefahrenen Runde sozusagen, dann bekommen die Punkte. Und ganz am Ende,
2: wenn die zurück in die Box kommen, muss jeder Fahrer einen Reifen selber wechseln. Aber so Ach, das finde ich aber nett. Ja. Äh, abgesehen, ich finde alles nett, ich finde das sogar cool mit dem selber Reifen wechseln, nur ich bin gegen das Kopfrechnen. Ja, du fährst eh nicht mit, du musst eh nicht, wir müssen eh wer nicht weiß, rechnen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich möchte mich da zumindest beim Kopfrechnen nicht zum Todel machen. Oh mein
0: Gott, das ist ja noch besser. Die Fahrer können sich pro Rennen immer einen Fan des Sprint raussuchen und die müssen, während die das Sprintrennen fahren, eine Schnitzeljagd lösen. Die sind und das vor alles Ort. geht über die... die sind, das sind immer Fans, die vor Ort sind an der Rennstrecke und die starten dann gleichzeitig weg. Die müssen dann eine Schnitzeljagd machen. Und der Fan, <lacht> das ein Team Teammann ist, der äh, am schnellsten ist, da, da
2: gibt es auch noch einen Zusatzpunkt. <lacht> Bist du deppertartig? Ich glaube, das ist ein Konzept, da müssen wir uns danach ja. zusammensetzen und das ähm, an die Marketingabteilung schicken. <lacht> und, und, oh Gott, jetzt haben wir einen Lauf.
0: Man könnte auch die ganzen Teamchefs abziehen. Mhm. Und die spielen in der Zwischenzeit Stadtlandfluss, Stadtlandstrecke, Stadtlandstrecke, genau, die spielen Stadtlandstrecke. <lacht> herrlich, herrlich. Und das Gute ist, wenn sowas dann wirklich eingeführt wird, gell, das kannst du ja marketingtechnisch super verkaufen. Na, voll. Da kannst
2: du ein Brettspiel draus machen. Ein Brettspiel, du kannst es in die App einbauen. Ich meine, diese Schnitzeljagd, das geht ja alles über die App. Da muss ja jeder die Formel 1-App haben. Hallo? Cool. Ja, ja. Und wenn sowas eingeführt wird, gell? wir haben das im Podcast gesagt,
0: wir wollen Geld dafür bekommen. Absolut. Alle Rechte liegen bei uns ja. für diese Disziplin. <lacht> Stell dir vor, Christian Horner und Toto Wolf <lacht> beim Stadtlandfluss spielen. Stadtlandstrecke. Ein Beruf mit S. Schlangenarzt. Das gibt es nicht. <lacht> Kommen wir zu den Teams. Fangen wir, wenn wir jetzt schon so lange über, über den Sprint geredet haben, machen wir einfach mal ein Team, wo das wirklich alles sehr, sehr schnell geht. Ja. Das war's. Nächstes Team. Wobei, nein, eine Sache kann man vielleicht sagen. Der Marzipan hat seinen Vertrag verlängert. Schumacher ja. auch nicht. Marzipan hat sich beim ersten Sprint ähm, gedreht. Er ist der Erste, der sich bei einem Sprintrennen gedreht hat. Ich finde auch dafür sollte er so der Sprintprinz werden oder so. Der,
2: es stimmt, es gibt den Prinzen dann auch.
0: Und somit ein erfolgreiches Wochenende für ihn und für Haas war es, ja, es war ein Wochenende. Wochenende.
2: Aston Martin. Ja, Sebastian Vettel. Der hätte sich jetzt auch gewünscht, dass das alles schneller vorbei ist, weil das war, glaube ich, nicht so seins. Es hat ja schön gestartet mit dem Sprint und mit dem äh, Start in den Top 10 Und dann ist es eigentlich nur mehr bergab gegangen. Und dann war er ganz raus.
0: Ja. Und Lance Stroll ist dann immerhin Achter geworden. Also wenigstens, hey. also wenigstens ein paar Punkte. Ja, voll. Das, das ist doch schön. Weil vier Punkte sind besser als null Punkte.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> eine Weisheit, sondern eine. eine <lacht> <lacht> weißt du, was ich bei Est Martin sehr spannend fand? Das habe ich jetzt äh, übers Wochenende gehört. Und zwar sind die jetzt Partner von TikTok. Oder so, <lacht> so, so die, die, haben sich, die haben eine Kooperation miteinander. Wo ich mir denke, bei einem Team, wo. Einer der Fahrer überhaupt nicht auf Social Media vertreten ja. ist und der andere Fahrer seit Anfang Juli nichts mehr gepostet hat. Großartig. Da fragt man sich tatsächlich,
0: was, was soll diese Partnerschaft ja. bringen?
2: Ja, und ich mache es natürlich für äh, uns und für euch alle da draußen. Ich werde natürlich regelmäßig auf TikTok sein und mir das alles anschauen. Haben die überhaupt einen TikTok-Account? Ja, sie haben einen TikTok-Account. Hab natürlich schon recherchiert, bin ein Gibt's bisschen reingekippt. Gibt es da was Cooles? Noch nicht. Aber wenn es einmal was Virales, Cooles gibt, dann erfährt ihr es zumindest hier. Ich äh, finde, TikTok sollte uns auch sponsern, weil ich
0: beispielsweise bin nicht auf TikTok, du schaust nur auf TikTok. Ja, korrekt. Ich finde, wir,
2: wir könnten auch Partner sein. <lacht> stimmt, stimmt. Wenn Aston Martin Partner sein kann, dann können wir es wohl auch.
0: TikTok, wir nehmen euch gern mit rein.
2: Ja, und als Sponsor. Werbung für euch,
0: genau. Voll. Vielleicht mache Gebt ich dann Bescheid.
2: ein lustiges TikTok.
0: Sebastian Vettel, Lance Stroll, Lip Sync Videos in lustigen Situationen. Gefällt mir. Gefällt also mir. TikTok meldet euch bei uns. Wir wir datten mit euch was zusammen machen, so ist ja nicht.
2: Alpha Tauri, Alpha Tauri. Ach so, das habe ich jetzt komplett falsch verstanden. Jetzt habe ich dich vor mir mit meinem Klopfen das rausgebracht. Es hat eh
0: trotzdem passt. <lacht> ich habe mich dann nochmal
2: umentschieden, wie ich singe. Aha. Will. Ja, okay, das okay.
0: Das war irgendwie ein vermurkstes Wochenende für Alpha Tauri. Ich weiß bei denen nie, was ich dann wirklich von von ihnen halten soll, weil mal zeigen sie ja komplett starke und solide Leistung und dann wieder mal so überhaupt gar nichts. Also beim Qualifying Gasly nur Zwölfter geworden und dazu Zunoda, mhm. ähm, was war der, Sechzehnter? Sehr, 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 sehr enttäuschend. Beim Sprintqualifying Pierre Gasly nach wie vor Zwölfter, <lacht> Zunoda Sechzehnter. Also, nee. Und was ich mich gefragt habe, es war ja während dem Rennen ja dann extrem spannend zwischen Leclerc und Hamilton. Mhm. Wie? Verdammt nochmal, ist Yuki Tsunoda auf Platz 10 gefahren und warum ist Pierre Gasly Elfter geworden? Was ist da passiert? Glaub, war Gasly dann nochmal in der Box? Ich kann es mir nicht erklären, Nein. weil ich geschaut habe. Und dann war ja da, ist mir vorgekommen, war da Tsunoda ja noch recht weit, also viel weiter, ein paar Plätze hinter Gasly. Ja. Und dann auf einmal ist er 10. Tag geworden. Wie ging das? Weil Na, da war er nicht
2: in der Box und der, sie haben noch schnell irgendwas gewechselt? Ja. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall, ich war verwundert, dass der Yuki Tsunoda mhm. den Punkt
0: gemacht hat für Alpha Tauri.
2: Ja, ich glaube, er auch.
0: Ja. Und ich glaube, das spricht für ein sehr unauffälliges Rennen von Alpha Tauri. McLaren! Wie sehr hat dein Herz geblutet, als du diesen verhunsten Pitstop von Lando Norris gesehen hast?
2: Ja, sehr. Danke der Nachfrage.
0: Man darf sie nicht beschweren. Also man muss sagen, es war mir klar, extrem stark bei diesen Rennen. Die sind Vierter und die sind Fünfter geworden. Mit Glück! Weil ja Carlos Heinz einen noch schlechteren Boxenstopp hat.
2: Das ist das Jahr des Herzrasens plötzlich bei Boxenstopps. Du weißt nie, bei wem ja?
0: was passiert.
2: Das ist das Boxenstopp-Roulette. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde das eigentlich großartig, wie gut sich Lendo eigentlich. Von Woche zu Woche, also sagen wir von Rennen zu Rennen, schlägt. Ja. Man sieht einfach, der hat das Auto komplett im Griff, aber dieses Wochenende auch einmal Daniel Ricciardo gut unterwegs. Absolut. Seit gefühlt wie vielen Rennen? 87. Korrekt. Da merkst du
0: wirklich, die kommen, oder keine Ahnung, die kommen auf Augenhöhe, aber sie nähern einander an, sagen wir es mal mhm. so. Und es mhm. war eher. Irrsinnig langer Weg bis jetzt für Daniel Ricciardo und das bleibt halt nur zu hoffen, dass es halt wirklich dieses Mal so bleibt, weil so, so ein kurzes Aufflacken, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen beim Ricciardo, aber das ist dann eben wieder abgeebbt, wo er selber nicht gewusst hat, warum ist das jetzt so, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Voll. es jetzt so bleibt.
2: Und ich sag's dir, ich, ich glaube immer noch, dass der Danny sich denkt, verdammt, ich wünschte, ich wäre nie von Red Bull weggegangen.
0: Das ist ein spannendes Battle eben mit Ferrari. Also McLaren-Ferrari, ich bin gespannt, was sich im Laufe der Saison dann noch auftut. Ob das jetzt von den Punkten her, ob McLaren ausbauen kann oder ob Ferrari dann doch aufholt. Weil die waren, kommen wir gleich zu Ferrari. Ja, ich wollte gerade sagen. Ferrari! Ich hätte das ja nie glaubt, dass ein Ferrari so stark sein kann auf einer so schnellen Strecke. Zum Ersten natürlich, der geile Restart von Leclerc, der hat den so extrem gut gemacht. Dann mhm. diese Herzschlagmomente, wo auf einmal die Funksprüche waren mit, okay, der Motor hat irgendwas, da passt irgendwas ja. nicht. Und man oh, gedacht, hat, oh mein Gott, was ist oh, da los? Und dann sagen die, wir haben es gerichtet. Und ein paar Runden später nein, da passt noch immer was nicht, da passt noch immer was nicht. Und die so, oh mein Gott, das kann es nicht sein, wenn Leclerc vorne ist und erster auf P1 ist, dass der dann schon wieder rausfällt. Und dann noch das wäre aber und klar gewesen, oder? Bei diesem einen Boxenstopp habe ich gerade gestern nebenbei und ich war da gerade ähm, mit meinem Deigtaschel beschäftigt. Eben so nebenbei geschaut und sehe eben diesen Ferrari in die Box reinfahren und ich habe währenddessen eben gegessen und sehe dann, der steht und der steht und der steht. Und ich habe fast einen Herzstillstand kriegt, weil mir gedacht habe: Oh mein Gott, jetzt ist Leclerc vorne und dann so ein Boxenstopp. Was ist da überhaupt los? Und dann haben wir gedacht: Puh, alles gut, es war
2: nur Seins.
0: <lacht> das klingt gemein, aber, ja, aber Carlos, ganz, jetzt
2: siehst du, wie die Beate für dich, <lacht> wie die Beate sich für dich freut.
0: <lacht> ich war, ist jetzt nicht so gegen Seins gerichtet, was ich da nicht mag, aber ich war einfach froh, dass es in dem Moment halt nicht Leclerc war, dessen Boxenstopp verhaut worden ist. Stell dir nein. vor, der wäre zuerst in die Box gefahren und bei dem wäre das dann gewesen. Ich bin ich bin voll bei dir. Ich habe
2: mir das ja angesehen und ich, Gott sei Dank, habe ich ja Gott sei Dank mitbekommen, dass es das Seins <lacht> ist. Irgendwie so, okay, ist das Seins, alles gut. <lacht> dann? Bist auch so. <lacht> ja, nein, der voll. Das Ärgste ist nämlich noch davor, und das habe ich mir sogar notiert, noch davor haben sie eine Einstellung und zwar in, in Runde, glaube ich, Runde 28 haben sie eine Einstellung im Fernsehen gezeigt, wo sie die äh, ferrari boxen -Crew gefilmt haben. Mhm. Eigentlich total random. Ja, Ich meine, da wird jeder irgendwie mal gefilmt. Nur, wieso mir das so aufgefallen ist, war, dass die total verwirrt waren und von, von Reifen zu Reifen gegangen sind und so ge gewirkt haben, als hätten sie was gesucht. Und ich habe mir gedacht, egal was ihr jetzt macht... Macht es vielleicht noch nicht jetzt, <lacht> sondern <lacht> findet mal das, was ihr sucht. Und dann kam, glaube ich, eh kurz darauf schon der, der Boxenstopp mit dem Seins und <lacht> mir ist dann kurzzeitig, ja, die, die ich habe das hab Herz in die Hosen gerutscht. Ja,
0: voll. Ja, schrecklich. Und trotzdem, ich habe so mitgefiebert und gehofft irgendwie, <lacht> ja. dass Leclerc an ja. den Sieg dann einfährt. Und dann hast du aber schon gesehen, verdammt. Dieser mhm. Hamilton, der ist echt schnell. Und ja, kommen wir zu unserem Gast. Und zwar, wie bereits angekündigt, ist das die Sarah Kabitzer, die ist Aerodynamikerin bei Alpine, extrem coole Frau. Und im Berufsleben, was war da eigentlich dein erster
1: Kontakt mit der Formel 1? the first contact as we can say an employee happened when i was in college when i was doing my phd during my first year of my phd in 2010 i did the calibration for the pitot probes for the williams the probes i was calibrating they were used on the racetrack uh, on the car and mm -hmm. i was extremely happy extremely excited because obviously you know Once they were even on the pole position on Barrichello's car, so it was, it, it was very, very exciting. Okay, it's pretty cool. <laughs> yeah, very, very cool, yes. When did you know
0: I want to work in Formula One? Was there something you um, always dreamed of?
1: Yes, I was very, very young. I can remember um, me being in middle school, um, so that would be around 13, 12, mm -hmm. 13. I had uh, two friends, male, <laughs> and they were both obsessed. We were, all of us, we were obsessed with uh, planes and cars and we were always talking about aeronautical uh, things. And then when I started my first year of... Uh, High school, I was settled on engineering. I Probably already in middle school, I was like, no, I want to be an engineer. And then by 15 years of age, I was like, I want to be an F1 aerodynamicist. I, I was pretty settled. Being such a big fan from such a young age, my idol has always been um, Adrian Newey. <laughs> It sounds funny when I say this, because probably most people watch F1 and they think about The drivers and they want to be in the car. I seriously never had this idea. Mm -hmm. My my admiration was for the people who were designing and uh, making those cars a reality. And Adrian it was winning. You mm -hmm. know, when I was in uh, the uh, chief engineer at Williams, they were winning. That they moved. To McLaren and they were winning. Then they moved to Red Bull and they were winning. <laughs> so I was like, "Oh, I want to be an aerodynamicist. I want to be like Adrian Newey." I was, uh, yeah, very young, 15 Yes. Yeah. So really had a clear goal. <laughs> yes, from the very beginning. Yeah. It helped that I said, "My dad. My dad is very passionate, and he was is is retired now, but he's been." his whole life um, a professor of engineering uh, he was teaching internal combustion engines and turbo machinery so he taught me a fair bit about engines um, and that was also a path that i considered but funnily enough my very first idea was aerodynamics and then after studying engines and understanding more about them that could have been like option two let's <laughs> say but my my main idea was always aerodynamics uh, i want to shape the cars now what exactly are you doing so now i am an aerodynamicist <laughs> <laughs> what i wanted to be the role of an aerodynamicist is to shape the car mm -hmm. aerodynamically so we have some simulations they help us in deciding which geometries might be the most appropriate so They get designed in 60% scale to be able to be used in the wind tunnel. Mm -hmm. And then they get tested on the model. And as an aerodynamicist, I also look after these tests. So I am in the wind tunnel in the, we call it the hot seat, because uh, you have to direct the test and look at the numbers and uh, be sure that everything is correct, that the quality of the data and so on. And uh, so then afterwards, obviously, we have results from both simulations and uh, wind tunnel. I look at the data, we look at the data as a team, and we decide if the part is worth, this new geometry is worth going on track. Now, of course, um,
0: your season looks completely different to all the other guys who work on the track. What I think about is, like, you know that there's race ahead, but yes. you're
1: working on something completely different at that yes, moment. Yes, yes. That's something we joke always about because, for example, I can't say anything, but I look how the 2022 car looks like exactly <laughs> because, <laughs> because I see it every day. Sometimes it's a bit funny because um, you have to bring your mind back to, oh, yes, this was the update for this weekend. So we don't have yet what we currently see in the tunnel. We are still, but this is supposed to be good. It's almost living in two different <laughs> To different universes I have to remind myself that we're not in 2022 yet we're still in 2021 <laughs> I get confused when I look at you know expiration dates I look at and think no this is expired and then no no we are in 2021 no <laughs> so from that point of view it's a bit funny but because I I'm office-based and I work on design I have let's say the privilege of not working during the race and watch the race and enjoy it so that's actually a positive because um, in the past I was um, a racetrack engineer my first role was actually a performance and uh, I had to work and um, it's actually very very tiring you do 16 hours shifts sometimes and obviously you are knackered afterwards <laughs> and uh, even if you are not working during the race because from the point of view of our aer aerodynamics once you have your park for May, nothing can be changed so obviously you you substantially don't work from quality onwards mm -hmm. uh, you're so tired that in the end yeah you still watch it but you are thinking to get some rest for the monday <laughs> more than <laughs> more than uh, screaming at the tv and do also
0: uh, have a look at other cars so okay they are doing oh. these parts that way or this way
1: and hey, we should time. try this yeah all the time those photographers that you see on tv you 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 probably have noticed that there are plenty of people with these very long lenses and they take plenty of photos those are people that the team the teams pay to spy <laughs> and so every every weekend we get Hundreds of photos, very high resolution photos from these photographers. And we constantly, constantly look at what other people are doing because we want to have inspiration, new ideas. We want to understand where we might be missing because mm -hmm. maybe someone's doing something we are not. Mm -hmm. And obviously, we copy, which is in school, copying is bad. In F1, it is not. Uh, F1 is the probably. One of the only places, because industry is not. But F1, everybody copies. And then sometimes you discover that someone is doing do something legal. You <lacht> know that. They're... Ich meine,
0: es ist eh lustig irgendwie zu hören, dass dieses ausspionieren und Fotos machen in riesengroßen Aufnahmen, dass es komplett normal ist. Ja. Yeah. es ist irgendwie so befremdlich, weil normal hörst du, immer so kopieren ist böse und da ist es eigentlich normal. Da gehört das ja. nicht dazu. So so sein.
2: Und natürlich auch ein wichtiges Thema, und zwar warum arbeiten nicht mehr Frauen in der Formel 1 und was gehört eigentlich getan, damit
1: mehr Frauen in die Formel 1 kommen? This is actually a difficult question because maybe I'm different from majority of women. I didn't think that this wasn't a place for me because it's so male dominated, but probably many women got discouraged by this. And, mm -hmm. um, There are many things that can be done, both from the point of view of the media and from the point of view of what is done, what is done in schools to encourage women and to make them believe that not just in themselves, but also that they can truly bring uh, an added value to the industry. So definitely the media, they should show more women because, yeah, you see some women on track, but there are even more women behind the scenes and we are never shown. If women in aerodynamics are still rare, but uh, in the main design office, they definitely have a, a good bunch of women and nobody ever sees them because they are doing essential things like cooling, like looking at the composites and uh, looking at the structural integrity of the car and the components. And this is, you know, safety. It's extremely important, but nobody knows that those calculations have been done by women. Because they are never shown, so the media can do a lot from this point of view, showing us working behind the scenes. Schools uh, can do a lot because definitely girls from a very young age they need to be encouraged. Mm -hmm. There is the there to be different organization from Susie Wolf. I am part of it as a volunteer. We do our days on track to encourage young girls uh, to, to be curious about science and to to consider STEM as something cool. Um, but also we let them try driving on the, the older ones. Uh, they drive on track on go-karts. And um, it is extremely exciting for them because it's a very encouraging environment. And uh, it's a pity that This only happens so rarely, you know, mm. the events are once or twice a year. It could happen every day. Why do we have to have a special event to encourage girls? They should be encouraged every day in every environment. Mm. And um, I don't think that being a feminist means that uh, we have to say that women and men are equal because this isn't true When women and men are different. But this being different doesn't mean that one is superior to the other. We can do the same things. Maybe we do this, these things differently, but we can achieve the same results. And this is not because we are men or women. It's because we are human beings and we are both capable. And we have to recognize that this, these differences are an added strength. A woman will tackle a problem and solve a problem in a different way. And this means innovation. From doing things differently, you have opportunities to improve and to progress. And so it is good for a company, for a team, to have an environment which is the most diverse possible. So girls and women have to be conscious of this. They can bring added value to motorsport. I've always said to anybody who asks me for any advice, let people tell you no don't be the person who says no to yourself so send your cv go for that interview go for that field of studies if this is what you want to do and don't be the person who stops yourself from moving forward and even if someone else stops you ask for advice ask for feedback and try to improve and try to make any Konstruktive Kritik, die du recieve, something that helps you grow and improve. And so the next time it won't be a no, it will be a yes. Yeah. This is very important. If this is your dream, never give up. Don't stop because someone has told you no without good reasons behind mm. this no.
0: Und ich glaube, wenn man das jetzt von der Sarah gehört hat, ich fühle mich jetzt auf einmal so gut, als ob ich wirklich alles erreichen könnte. Das ist so. Voll. arg. Das ist so eine inspirierende Frau. Ich Scheiß mich an. Voll. Also Frauen an die Macht und wenn mal wirklich jemand sagt, nein, das kannst du nicht, drauf geschissen. Dankeschön, liebe Sarah, für deine Zeit natürlich. Und an der Stelle können wir auch, glaube ich, mal sagen, wir werden im Winterbreak reine Interview-Episoden rausbringen mit den ganzen Interviews, die wir mit den Teammitgliedern aufnehmen. Weil wir haben natürlich auch noch mehr mit ihnen geredet.
2: Genau, nicht nur ausschnittsweise. Sondern können es komplett alles durchhören. Und wenn die Sarah schon bei
0: Alpin arbeitet, machen wir natürlich auch jetzt bei Alpin weiter. Ich habe so richtig gemerkt, dieses Wochenende wieder, diese Racing-Seele von Fernando Alonso. Das war echt so cool, dem zuzuschauen. Also du merkst wirklich beim Qualifying, da läuft es meistens bei dem ja dann nicht so super. Aber beim Sprint, was der für
2: einen Start hingelegt hat, das war groß. Ich glaube, dem hat das ja auch nach Ewigkeit mal wieder so richtig Spaß gemacht. Er hat so richtig Feuer unterm Hintern gehabt und genau das hat er ausgestrahlt. Ich schätze dem irgendwie jetzt ganz anders ein, weil der
0: Alonso-Boxenstopp war ja auch ein Schatz, muss man sagen. <lacht> und dann hast du das Teamradio von Fernando Alonso gehört und er hat nur gesagt, no problem.
2: Woher kommt diese
0: Entspannung? Ja, ich glaube, der wird im Alter sehr weise. Er ist jetzt so ein mhm. weiser, alter Mann. <lacht> Und beim Sprint auch Ocon auf Platz 10 dann vorgefahren. Also das war echt eine super geile Ausgangssituation. Das Wochenende hat sich eben dann für Alpine komplett ausgezahlt. Also die waren dann ganz gut. Also ja. Alonso
2: ist sieben Tag geworden, Ocon ist neun Tag geworden. Beide ganz gut. In den Punkten. Also. Voll. Was will man eigentlich mehr? Wenn man schon weiß, man kann nicht gewinnen, dann will man zumindest in die Punkte. Das Einzige, was ich von Alonso nicht so cool gefunden habe, war eben dann beim Sprint dieses Zickzackfahren.
0: Also das war schon sehr grenzwertig, wie er sich da verteidigt hat. So, okay, ich weiß nicht. So wie wenn ich bohlen gehe. Das trifft ja an die Bande und das beppelt dann hin und her. Ne, das ist beim Kegeln. Beim Kegeln hast du die Bande dabei. Das wird jetzt, wenn wir das nächste Mal Kegeln gehen. Und jemand an die Bande schießt, wo es wirklich so über dreimal an die Bande knallt, da hat man dann an Alonso
2: geschossen. <lacht> wenn man keinen Punkt macht, ist man dann George. Spoiler, ich glaube, das war ich, oder? Beim Kegeln. Ich habe doch auch ziemlich selten Punkte gemacht, oder? Das war ein anderer lieber Freund von uns. Ach ja, ja stimmt. Das also, war ein Latifi. Oh Oh Gott, das ist dann. Der hat wirklich ein Latifi. Nein, der hat dann Williams gemacht. Sag mal, wie sie ist. Der hat dann Williams.
0: Gemacht. Ihr müsst euch
2: vorstellen, wir waren einige Stunden kegeln. Jetzt mal kurz off-topic, weil das wirklich eine großartige Geschichte ja. ist. Und da waren wir eine kleine Gruppe, noch Prä-Corona-Zeiten oder während Corona, wo irgendwie man Dinge machen durfte. Und dann sind wir dort und jeder hat so solide geschossen. Mal besser, mal schlechter. Da gab es einige, die besser waren und ja, und dann gab es andere, so wie. Die besagte Person, die einfach dann irgendwann mal nicht mehr getroffen hat. Und ich finde, da hat man gesehen, was auch dieses, dieses Aufgeben, dieses mentale Aufgeben mit einem ja. macht, weil er hat auch nie wieder getroffen. Also wir haben dann schon versucht, ihn zu motivieren, Beate, aber wir haben es nicht geschafft. Also und ja, der Abend ist für diese Person dann gelaufen.
0: Ja, der hat es versucht, aber es ist ja. wirklich sich kein einziges Punkt ausgegangen. Also der hat wirklich einen Williams gebaut damals. Ja. Ich finde das ja. schön, diese Analogie zum Kegeln und zu Formel 1. Wir könnten da kompletten neuen Jargon im Kegelbereich einführen. Wir Profikegler. Ja? Ja. <lacht> Dann bleiben wir auch gleich bei Williams, oh. wenn wir die schon herziehen. Ich meine, bei Williams gibt es eigentlich eh nur einen Fahrer, über den wir reden müssen. Und das ist George Russell, weil der Zweite, keine Ahnung, ob der
2: dabei war. Der ist dabei. Ja, aber... Aber das also, können wir zumindest sagen. Latifi ja, äh, ist halt auch dabei. Russell, sensationelle Quali wieder. Oh, oh mein
0: Gott. Großartig. Der war schneller in seinem Kack-Williams als Vettel, Ricciardo und
2: Norris. Als hm. die, der hm. war schneller als die McLaren. Ich sag's dir auch, vor allem in Silverstone dann. George Russell in Silverstone und das wäre, wie schön wäre das gewesen, wenn er diesen Punkt geholt hätte. Und was mir auch sehr gut gefallen hat in Silverstone, wie er so richtig gespielt hat mit diesem ob er jetzt doch zu Mercedes kommt oder nicht. Also der ich hat sich lustig, da, ja. also es bleibt spannend, aber ja, trotzdem kein Punkt. Und wusstest du, dass Jost Capito oder Jost Capito <lacht> oder Jose Capito? Jose
0: Capito, ich weiß es nicht,
2: bitte sag mir wie man ihn korrekt ausspricht, um, wusstest du, dass der auch Deutsch kann? Und er hat sich dann sehr gefreut in einem Interview. Ich habe das Interview, Interview gesehen, gesagt. ja. Also es
0: ist auf Deutsch. Hast du es auch gesehen? Ich, ha, ich habe es ja.
2: gesehen und habe aber auch nicht gewusst, dass der Deutsch kann. Ja, ich fand das cool. Also lieber José, lieber Jost, lieber Yoshi, <lacht> ladet mich ein, wenn ihr vor Ort Unterstützung und Motivation braucht. Ladet uns ein. Wir sind dann da und motivieren alle und freuen uns. Und wir nennen den Podcast dann Wimula One. <lacht> <lacht> Für, für dieses Wochenende? <lacht> für dieses ja, da gibt es eine große Logoänderung, Die Website wird anders aussehen.
0: <lacht> genau. Lassen wir dieses Thema. Punkte für Williams. Kommen wir zu was Anderen? Ein Team, das aber auch keine Punkte gemacht hat.
2: Alfa Romeo! Sie waren unauffällig. Sie haben keine Punkte gemacht. Das, äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Wochenende.
0: Auch da Kimi Raikönnen beim Sprint aufgefallen ist, weil der auch extrem viele Plätze gut gemacht hat. Da ist nach dem Qualifying auf P17 gewesen und nach dem Sprint ist er dann eigentlich im Startgrid dann auf P13 gestanden. Aber fünf Runden vor Ende tritt den Kimi und da ist es wieder für den Hugo. Ich glaube, das sieht nicht mehr richtig. doch das, dass er so alt ist, sieht er nicht. Oder er hat diese Reaktionsfähigkeit. Aber ich meine, ja Aber es kommt mir so vor. also Für mich ist der Kimi echt so ein, so ein alter Mann, der ab und zu mal doch so eine Führerscheinkontrolle machen sollte, ob er eh noch mitfahren darf mit den Jungen.
2: Also für, für die Beate ist Kimi Räikkönen 95 genau. und nicht mehr fähig, eine gerade Straße entlang zu fahren.
0: Ja, das hat man ja gesehen bei in Österreich, wie er da den Vettel auf einmal nicht gesehen hat. Und der ist auch so krantig. Ja, das soll sich von mir Währliche aus... Überraschung? Einfach der, der Strecke daneben hinsetzen und Tauben füttern. Nein, Tauben sollte man nicht füttern. Dann halt enden. Ist okay. Jetzt kommst du diesen beiden Teams, da kommt es mir... Oder nach diesen Rennen oder während des Rennens eigentlich, kommt es mir schon vor wie bei Romeo und Julia. Diesen Diskussionen und der Streit und der ist schuld und der ist schuld und der ist böse. Nein, der ist böse. Das ist wie äh, Montagu und Capulet, nämlich... Der Kampf Mercedes gegen Red Bull. Das sind echt an dem Wochenende zwei verfeindete Familien geworden. Fangen wir mit Red Bull an. Es war auch die Ausgangssituation zum Rennen, finde ich, auch ganz lustige. Weil wenn du das ganze Fahrerfeld hernimmst beim Start, das war eigentlich ein riesengroßes Red Bull Sandwich.
2: Du hast auf P1 Verstappen gehabt und auf 20... Um, den Perez. Schade, erstens einmal wegen Perez oder für Perez, dass er am ähm, ja, letzten Startplatz war, beziehungsweise aus der Box gestartet mhm. ist sogar. Und eigentlich auch bitte, was war das im Sprint oder im Sprint, wie Max Verstappen da vorgefahren ist und Gas gegeben hat? Und es war für mich ehrlicherweise da eigentlich klar: passt, Red Bull-Wochenende, Max Verstappen gewinnt. Und dann war der Start, und das war etwas, was ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, nämlich dieses, dieses Fighten, dieses Kämpfen. Ja, so will
0: man ein Battle dann sehen ja, und mal absolut. eben die Frage, schafft es der Hamilton jetzt dann vor? Wie verteidigt sich Max Verstappen? Und das war echt irrsinnig knapp. Und dass eben sowas passiert, das war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ich finde, es war einfach ein Rennunfall. Also ich glaube glaub nicht, dass keiner von beiden so doof ist und da absichtlich irgendwas macht, eben bei dieser Highspeed-Strecke und eben gerade bei dieser, bei dieser Kurve. Und es kämpft jeder um die WM und da machst du einfach nichts Dummes, Bewusstes. Und auch die, die dann sagen, ähm, ah, das könnte sich der Max merken, einfach rausdrängen und dann trotzdem noch auf P1 fahren. Das ist ja ein kompletter Blödsinn, weil da riskiert ja Hamilton genauso viel, wenn sowas passiert. Du weißt ja nicht, wie das dann ausgeht. Eben. Auf der einen
2: Seite sollen sie jetzt racen oder da sollen sie nicht racen. Ja dass, ja, dass Dinge passieren und man darf nicht vergessen, natürlich haben die alle die Erfahrung, Louis und Max, aber du bist trotzdem, du bist im Adrenalin, du kämpfst um was. Da passieren Fehler oder da passieren solche Dinge. Da passieren kleine Stupser, die halt, wenn du in so einem Tempo fährst, fatal eigentlich ausgehen. Ja, ich glaube, wenn bei 80 km/h um die Kurve wäre das nicht so passiert. Da wäre er wahrscheinlich ein bisschen rausgefahren und wieder hinein. Aber ja, ich glaube, was waren das im Endeffekt? 51G-Kräfte, mit denen Max Verstappen gegen diese Barrikade geknallt ist.
0: Es war auch interessant, auch wieder zu hören, diese FEA- und Teamboss-Funksprüche. <lacht> wenn ich irgendwo eine Beschwerde hinschreibe, ich will Christian Horner meine E-Mails schreiben lassen, so allein wie der sich ausdrückt, wenn er sich über was aufregt, so sophisticated, ja? Weil der macht das einfach dann, so elegant und so stilvoll, aber du weißt genau, wie es
2: gemeint ist. Also ich glaube zumindest nicht, dass es ein abgekartetes Spiel war, dass viele auch sagen mit das ist die Strategie, den müssen wir raushauen und dann gewinnen sie da was. Ich glaube, wenn man das runterbricht, das ist Rennfahren. Ja. Das ist Racing. Wenn du irgendwo mit 400.000 km/h fährst und dich tippt irgendwer an, natürlich beutelt es dich hin, natürlich ja. haut es dich irgendwo hin und das ist gut, dass nichts passiert ist, aber im Endeffekt war es einfach Racing. Mhm. Und jetzt Red Bull Konstrukteurs WM, vier
0: Punkte Unterschied jetzt nur noch zu Mercedes. Weil ja auch Perez keinen Punkt gemacht hat, weil der ja. auch äh, sehr, sehr schlechtes Rennwochenende gehabt hat. Aber was ich cool finde, ist, dass Red Bull trotzdem sagt: Hey, Perez holt ja trotzdem die schnellste Rennrunde, damit es
2: der Hamilton kriegt. So wird's bei uns nichts und bei Mercedes dann einfach auch nicht.
0: Wobei bei Mercedes ist es allerhand geworden und da sind wir auch schon bei Mercedes. AMGF1 Machen wir gleich da weiter, wo wir aufgehört haben, ähm, bei diesem Unfall zwischen Hamilton und Verstappen. Es hat ja Hamilton dann diese 10-Sekunden-Strafe bekommen, wo entweder die Leute sagen, das ist viel zu wenig, weil der hat ja trotzdem gewonnen, was ist denn das für eine Strafe? Und die anderen, die haben gesagt, diese Strafe ist einfach viel zu hart, das war einfach nur Racing und das war Race-Incident und fertig. Eigentlich hätte es da keine Strafe dafür geben müssen. Diese Saison werden ja Strafen für alles Mögliche erteilt. Aus der vier sicht die müssen da einfach jetzt so reagieren. Wenn du eben zum Beispiel sowas strafst wie Lando Norris und Perez in Österreich, dann musst du natürlich dann auch sowas strafen. Das heißt, die müssen diese Linie jetzt durchziehen und wir werden bis Ende der Saison, glaube ich, noch puh, 1.371 Strafen haben. Voll! Aber unterm Strich muss man trotzdem sagen, Louis Hamilton ist einfach ein großartiges Rennen gefahren, trotz der 10 sekunden strafe erster geworden. Und die nächsten Hater, hate, 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 sagen ja dann, und Bottas hat auch wieder die Team-Order gekriegt, dass er den Hamilton vorbeilassen muss. Was einfach ein logischer Schritt war aus Teamsicht, weil der Bottas einfach langsamer war als Lewis Hamilton, das hat man sofort gesehen, wie der Hamilton bei ihm vorbei war, wie groß der Abstand dann auf einmal geworden ist zwischen Bottas und Hamilton, weil der einfach dann so schnell war. Und was hätten die machen sollen? So, okay, kämpft das aus. Und hinten ist aber der Norris, der auch immer näher kommt, damit er vielleicht auch noch eine Gefahr wird. Natürlich lassen es da oder geben es dann eine Order raus mit, okay, Bottas,
2: lass den Hamilton vorbei. Und man will ja nicht, dass im Endeffekt sich zwei rausschießen aus einem Team. Und das denke ich mir jedes Mal, wenn die irgendwie aneinander vorbeifahren. Ich ich glaube aber
0: auch, jetzt wo es bei Bottas auch um einen Vertrag für das nächste Jahr geht, wird es sich da auch nicht grob querstellen, weil was will denn Bottas sonst machen, wenn er bei Mercedes keinen Platz mehr hat. Aber im Moment ist es echt ganz arg irgendwie zu sehen. Dass da wirklich die, die Stimmen so weit auseinandergehen, Das heißt, die einen, die sagen, FIA, Mafia und so weiter. Und die anderen sagen, es war von Lewis Hamilton Seite eigentlich alles okay. Und während wir hier reden, ist ja auch von Max Verstappen ein Instagram-Posting gekommen.
2: Mhm.
0: Und zwar schreibt er, es geht ihm gut. Das ist einmal sehr, sehr schön natürlich zu hören. Und dann schreibt er aber noch, Obviously, very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us in any way and does not do justice to the dangerous move Louis made on track. Uh -huh. oh. Und weiter schreibt er, watching the celebrations after a race while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior, but we move on. Also. Harte Worte. Der ist. Sehr gepisst, würde ich mal sagen. Ja. ja Was natürlich verständlich ist, weil das wirklich, wirklich ein Orga-Crash ja. war. unter ganz orga natürlich. Ich hoffe halt jetzt, dass es dann nicht irgendwie ausartet und dann noch zu einer Schlammschlacht dann wird. Schwierig. Ich kann es mir vorstellen. extrem interessante Saison, die wir da 2021 haben. Ich glaube, was Schöneres kann man sich nicht vorstellen, dass es spannend bleibt. Und das war's. Lass muss gut sein. Wir haben genug geredet. Gehen wir haben, gehen wir schlafen. Es war zu aufregend. Wir haben uns ein paar Stunden Schlaf verdient. Oh ja. Bis zur nächsten Folge.
2: Ciao for now.